0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać
1: po raz kolejny z Panem Marcinem, paladę, psychologiem, specjalistą
0: od badania opinii publicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja od razu może, yy, jeśli pozwolić na początku, ponieważ nasza chyba ostatnia rozmowa yy, kończyła się tym, że ja się zobowiązałem, że jak tylko znajdę czas po wyborach, to przeczytam yy, Twoją książkę o Georgi Meloni. Jestem właśnie po lekturze. Gratuluję i zachęcam tych, którzy jeszcze nie sięgnęli po nią, żeby kupili i przeczytali, bo warto. Naprawdę warto.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za za Twoje dobre słowa. Cóż, mogę się tylko przyłączyć do tego tego apelu. Rzeczywiście jest to taka klamra kompozycyjna po po naszej ostatniej rozmowie. No ale cóż. Może jest to też jakiś punkt odniesienia, jeśli chodzi o prawice w ogóle myślę, że myślę, że tego typu dyskusje. Teraz będzie dużo czasu, żeby je prowadzić. Na temat tego, jak pewne rzeczy powinny być, powinny być prowadzone, czy gdzie indziej są prowadzone lepiej i gorzej, myślę, że myślę, że warto się tym interesować. Także też serdecznie oczywiście zachęcam do zakupu, do zakupu swojej książki, no bo warto, warto interesować się tym, jak wyglądają ruchy polityczne w innych krajach, zwłaszcza takie, które, które rządzą, które odnoszą sukcesy, mimo tego, że wyjściowo mają pozycję, wydawałoby się straconą na poziomie czy kulturowym, czy, czy, czy politycznym. Ostatnio, jak żeśmy rozmawiali, no to było świeżo po wyborach do Sejmu i Senatu, Dziś rozmawiamy już w sytuacji nowej, z nowym rządem. Zatem, cóż Marcinie, wypada zapytać, jak oceniasz te pierwsze kilkanaście dni rządów Donalda Tuska i jakie twoim zdaniem na polskim społeczeństwie robiła wrażenie ta przedłużona zmiana władzy? Jakie są w tej chwili twoim zdaniem te społeczne emocje?
0: Emocje są cały czas po stronie zwycięzców. I trudno się dziwić, że było inaczej, skoro od wyborów minęło raptem 2,5 miesiąca, a tak na dobrą sprawę nowa ekipa przejęła stery rządzenia dwa tygodnie temu. Ta większość uformowana parlamentarno-rządowa to jest tak w przełożeniu też na, na społeczeństwo około 50-60% zwolenników tych trzech, czterech formacji, które współtworzą rząd i dysponują większością w Sejmie i moim zdaniem próżno by szukać w najbliższym czasie, mówię o perspektywie dni, tygodni, a nawet miesięcy gdyby nagle miało coś się wydarzyć, czy miał być jakiś ciąg zdarzeń, który by spowodował, że poparcie dla, czy to rządu czy poparcie dla formacji współtworzących obecną większość spadłoby poniżej 50%, a z kolei większa partia opozycyjna, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica y, byłaby to formacją mocno zyskującą. Jak mógłbym najkrócej powiedzieć, to jest to, czego w dużej mierze się spodziewałem, czy wielu z nas się spodziewało, a mianowicie, że po tych ośmiu lat będzie próba y, szybkiego i skutecznego rozliczenia. Co do tego skutecznego, jeszcze nie potrafimy postawić kropki na D, bo na razie jesteśmy zostawiając na chwilę z boku tą kompromitującą wpadkę w postaci ustawy wiatrakowej na dzień dobry, ale gdyby odłożyć te wiatraki, to to w sumie aktywność nowej większości koncentruje się przede wszystkim wokół odzyskania mediów publicznych, czy przejęcia mediów publicznych, Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej i generalnie można powiedzieć, że tym w ostatnich dniach kilku czy kilkunastu żyje opinia publiczna. Mamy więc to, co zapowiadał Donald Tusk, co zapowiadało wielu polityków tego zwycięskiego bloku, że rozliczenie zacznie się właśnie od mediów publicznych, a potem będą komisje. Wiemy, że już kilka komisji jest powołanych. Następne czekają w kolejce do do powołania, do startu swojego funkcjonowania i myślę, że taki krajobraz właśnie stopniowego rugowania pisu z mediów publicznych, mam tu na myśli też szczebel centralny, ale też jak popatrzymy to rozgłosie regionalne Polskiego Radia czy oddziały Telewizji Polskiej, TVP, myślę, że w niedługim czasie dojdzie do zastąpienia wszystkich szefów zarządzających tych jednostek ludźmi z nadania obecnej większości i myślę, że też mocno ruszą prace w tych komisjach śledczych już powołanych i tych następnych, które będą, bo wyrządząca większość ma świadomość tego, że czas ucieka. Skoro z chlebem nie do końca musi być tak jak sobie to duża część wyborców wyobrażała, no to muszą być igrzyska i te igrzyska będą, bo one muszą zapewnić obecnej większości utrzymanie dobrego rezultatu, a tym samym dobrych nastrojów, wśród polityków, sympatyków, w związku z wyborami, które nas czekają najpierw samorządowymi 7 kwietnia, a potem do Parlamentu Europejskiego 6-7 czerwca.
1: Pojawia się od początku tej awantury wokół mediów publicznych tego bardzo ostrego sporu pytanie, ilu wyborców, zwolenników tej nowej większości chciało tak twardego siłowego wręcz, przejęcia mediów publicznych, a ilu liczyło na jakieś bardziej aksamitne, powiedzmy, rozwiązania? Ten słynny koniec wojny polsko-polskiej, depolaryzację, którą obiecywał Szymon Hołownia. Jak to twoim zdaniem się rozkłada? Czy takie twarde rozwiązania, których twarzą jest tutaj minister Bartłomiej Sienkiewicz, są szeroko akceptowane, czy może tak jak na na co PiS liczy, no jednak tego typu rozwiązania mogą się spotykać z jakimiś wątpliwościami, oporem, czy też może spadkiem powiedzmy zaangażowania ze strony tych najbardziej miękkich, umiarkowanych zwolenników nowej większości?
0: Zasmuca pewno polityków PiSu i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości bo powiem, że ten opór, jaki obserwujemy, czy mini opór, generalnie sprowadza się do aktywności polityków, posłów, parlamentarzystów Prawo i Sprawiedliwości i także części osób zaangażowanych w te pikiety, które obserwowaliśmy w ostatnich dniach, Ja też powiedzmy, nie są to jakieś liczne zgromadzenia i trudno też się spodziewać, żeby one, pomijam, że to jest w okresie przed Bożym Narodzeniem, czy w tygodniu właśnie, kiedy mieliśmy kiedy mieliśmy święta, no trudno jest jak gdyby zaktywizować szerszą grupę społeczną, ale też myślę, że podstawowy problem sprowadza się do tego, że ci, którzy miałoby się to nie spodobać, pytałeś jak jest z odbiorem, moim zdaniem w przeważającej większości wyborcy z zwycięskich partii akceptują także styl dokonania tego przewrotu, tak byśmy to określili w mediach publicznych, jeśli Jeśli jest taka, co obserwujemy, trochę takie lekkie wyciszenie ze strony polityków trzeciej drogi, czy to lewicy, którzy raczej skromnie wypowiadają się, tak byśmy to określili na temat tego, co robi minister Sienkiewicz z mediami publicznymi, to oni, używając zwrotu z przeszłości, akceptują, ale się nie cieszą. Ale uważają, że ten kierunek jest jak najbardziej wskazany, dobry i tutaj muszą się dokonać szybkie, Zmiany. No i po drugiej stronie mamy twardych wyborców PiSu, którzy oczywiście tych zmian nie akceptują. No i jest oczywiście cały środek tych wyborców yy, normalców, tak byśmy to określili, którzy w ostatnich wyborach 15 października przechylili szale na yy, korzyść antypisu. A teraz, yy, wbrew temu, co wyobrażają sobie właśnie politycy PiSu, na pewno nie staną w obronie tego status quo medialnego, które było w ostatnich 8 latach. To są nadzieje, które absolutnie nie zmaterializują się w żaden sposób. Ci normalsi ten środek, owszem, będą się temu przyglądać. Nawet część z nich nie do końca może akceptować sposób, w jaki dokonuje się ta zmiana. Natomiast w obecnym kształcie Prawo i Sprawiedliwość nie jest dla nich i myślę, że jeszcze długi czas nie pozostanie alternatywą wobec tego, co zrobili 15 października.
1: Tegoż 15 października ewidentnie szale, tak jak powiedziałeś, na, kol- na stronę Antypisu przeważyli wyborcy trzeciej drogi, która uzyskała najlepszy wynik dla wszystkich formalnie będących ani pisem, ani platformą od czas- w wyborach parlamentarnych od czasu 2001 roku. Wydaje się, że przez miesiąc kiedy mieliśmy takie trochę interregnum jeszcze premierem był Mateusz Morawiecki, ale już marszałkiem Sejmu był Szymon Hołownia, to właśnie lider trzeciej drogi, lider polski 2050, współlider trzeciej drogi był w znacznej mierze w centrum uwagi medialnej, społecznej. Mieliśmy te bardzo wysokie wyniki oglądania posiedzeń, oglądalności posiedzeń Sejmu. Ewidentnie Szymon Hołownia zrezygnował ze sprawowania bezpośredniej władzy wykonawczej i poprzez to trochę uciekł od odpowiedzialności za konkretne wycinki działania państwa, ale w zamian za to właśnie stał się drugą osobą formalnie w kraju. Będzie mógł prowadzić czy obrady i prawda, napominać, że tutaj trzeba ze sobą rozmawiać, nie krzyczeć na siebie, prowadzić dialog i tak dalej. No i ewidentnie traktuje to jako trampolinę do walki o pałac prezydencki. Jak oceniasz ten miesiąc już już półtorej miesiąca marszałkowania Szymona Hołowni i szansę, żeby ten sukces 15 października przełożyć na coś trwałego. No bo rzeczywiście, jeżeli widzimy jakieś istotne zmiany w w sondażach, to na razie jest to cały czas wzrost dla trzeciej drogi, która ma nawet 17-18%, czyli jest to bardzo, bardzo dużo.
0: Tak, w dużej mierze ten wzrost, o którym mówisz, trzeciej drogi jest spowodowany popularnością Szymona Hołowni. To jest polityk w tej chwili najbardziej popularny albo w absolutnej czołówce popularności, szybko się tam wspiął, bo przypomnę, że w rankingach tych przedwyborczych aż tak różowo dla Szymona Hołowni nie było, ale on się dobrze czuje w tej roli polityko celebryty. Dobrze sobie też radzi, nawiązuje bardzo łatwy kontakt z, z posłami, z salą obrad. No cóż, to ma wyćwiczone. Jest przecież wieloletnią gwiazdą celebrytą z wiertniczej TVN-u. Opanował nie, tę sztukę komunikowania się, błyszczenia, tak byśmy to określili, do perfekcji. I to mu się udaje. No i oczywiście pozostaje pytanie, czy to jest coś trwałego? Czy wobec no takiej, może powiedzieć, określiłbym trochę mdłej postawy czy też takiego pozostawania w takim gorsecie pewnej sztywności poprzedniczki marszałka Hołowni, pani Elżbiety Witek z Prawa i Sprawiedliwości. Było takie oczekiwanie prawdopodobnie, żeby, żeby było bardziej kolorowo i to Szymon Hołownia na ten moment zapewnia. Tylko pytanie czy ten festiwal z jednego aktora teatr jednego aktora bo tak w dużej mierze wygląda w tej chwili postrzeganie wiejskiej. to jest Szymon Hołownia, a potem długo, długo, długo nikt jak długo utrzyma się właśnie ten teatr jednego aktora jak długo Szymon Hołownia tym nowym sposobem prowadzenia obrad, komunikowania się no występowania w roli drugiej osoby w państwie jest w stanie zogniskować uwagę ale oprócz zogniskowania uwagi także cały czas mieć przewagę wskazań pozytywnych nad negatywnymi. Bo oczywiście są dwa realne scenariusze. Jeden taki, że że ta lekkość, którą obserwujemy w jego wykonaniu, ten, ten dobór kolorów, tak byśmy to określili, w komunikowaniu się nie tylko czarne, białe czy szare, to jest, co jest coś, coś, co działa in plus, co tak jak powiedziałem było wyczekiwane i może jeszcze mieć przez długie miesiące swoją kontynuację, no, ale jest też możliwy drugi wariant, możemy to się łatwo odwołać do innego polityka, który też robił z siebie gwiazdę celebrytę, mam tu na myśli Ryszarda Petru, no, który co prawda wrócił teraz może nie na białym koniu do polskiej polityki startując z ramienia trzeciej drogi tej części po 2050, tej bardziej liberalnej, ale jednak pamiętamy jak mocno piął się w sondażach popularności tuż po wyborach w roku 2015 zagrażając Platformie Obywatelskiej, wtedy największej partii opozycyjnej właśnie te, tego jej drugiego miejsca w sondażach i byciem tą główną siłą anty Antypisu. No i popularność Ryszarda Petru utrzymywała się przez wiele miesięcy. No, potem wiemy, że była ta słynna Madera, wyprawa na Maderę. z to nie do końca szczęśliwe miejsce dla polskich polityków, bo pamiętamy, że Józef Piłsudski ze swoją kochanką, lekarką lewicką, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, też pojechał na Maderę się leczyć. I, no, i, no i to wzbudziło, że tak powiem. Takie nie do, końca, nie do końca pozytywny odbiór tutaj u nas nad Wisłą, ale wracając do, do naszego politycznego podwórka tu i teraz, yy, druga ewentualność, drugi scenariusz jest taki, że, że, zmieni się, yy, że zmieni się podejście do tego, w jaki sposób chałownia występuje, w jaki sposób się komunikuje, czyli przyjdzie coś w rodzaju zmęczenia. Właśnie to, co jest w tej chwili traktowane jako świeżość i jest to zagrane z z dużego C przez Hołownię, może się w perspektywie kilku miesięcy wielu znudzić i tak jak w tej chwili jest to polityk bardzo popularny, tak tak za niedługi czas może się okazać, że utrzymanie tej palmy pierwszeństwa najbardziej, najbardziej popularnego polityka będzie trudne, zwłaszcza, że mamy przecież w perspektywie półtora roku, wybory prezydenckie, w których Szymon Hołownia zadeklarował, że chce startować z ramienia trzeciej drogi. No i tutaj pojawi się w naturalny sposób konkurencja, nie ta zewnętrzna w rozumieniu kandydata PiSu czy Konfederacji, ale przecież będzie ta rywalizacja i konkurencja wewnątrz obozu, który rządzi, wewnątrz większości. Mam tutaj na myśli Rafała Szaskowskiego, jeśli będzie wystawione przez Donalda Tuska jako kandydat w wyborach prezydenckich. No i tutaj będzie z całą pewnością między obu panami, nazwijmy to, bo też to zostało określone, szorstka przyjaźń. To z okresu, co prawda nie koabitacji, ale pewnego współdziałania między Aleksandrem Kwaśniewskim i Leszkiem Millerem na początku tego, tego wieku. No i należy się spodziewać, że właśnie w ramach tej rywalizacji wewnętrznej też to może odbić się na ratowaniach Szymona Hołowni, Dziś bardzo popularny, a za pół roku, rok, półtora tutaj stawiamy znak zapytania.
1: Tak. I tutaj, jako że rozmawiamy na sam koniec 2023 roku z perspektywą na ten nadchodzący rok 2024, no, nasuwa się pytanie, jaka będzie postawa no, w tej chwili najważniejszego rozgrywającego w obozie rządzącym, czyli ten Alda Tuska. Czy jemu będzie zależało na tym, żeby stosować tę strategię z ostatnich tygodni kampanii, czyli jak najbardziej trzymać Hołownię na pierwszym planie, pozwalać mu budować swoją taką celebrycką popularność i nawet dawać mu przestrzeń do tego, żeby potencjalnie nawet powalczył o Pałac Prezydencki jako ten kandydat właśnie bardziej akceptowalny dla umiarkowanego, centrowego czy nawet centroprawicowego odbiorcy niż chociażby Trzaskowski, czy przeciwnie, czy będzie chciał stłamsić trzecią drogę jako jednak byt odrębny od od Platformy Obywatelskiej. Wiemy, że relacje Tuska-Strzostkowskiego też nie należą do najprzyjaźniejszych. Jeszcze jedna szorstka przyjaźń. Jeszcze jedna szorstka przyjaźń w tym trójkącie może być bardzo ciekawie. Co twoim zdaniem bardziej opłacałoby się temu obozowi centrolewicowemu. Jak twoim zdaniem będzie w tej chwili myślał Donald Tusk o nadchodzących miesiącach w perspektywie wyborów do najpierw samorządowych, potem do Parlamentu Europejskiego, również układanie się nowych, nowych instytucji unijnych i wreszcie wyborów prezydenckich. Czy twoim zdaniem jest bardziej prawdopodobne, że Donald Tusk będzie chciał pobyć tutaj tylko jakiś krótki czas, a potem przejść na poziom europejski, czy zostać tu na dłużej i co to również będzie oznaczało dla jego podejścia do rywalizacji o Pałac Prezydencki?
0: No i przypadkowo na początku rozmowy mówiłem o tym pierwszym teście weryfikacji, czyli wyborach samorządowych i wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jeśli one w dużej mierze będą pomyśli większości, obecnej większości, Czyli zdecydowana wygrana w wyborach do sejmików, zepchnięcie PiSu do Podkarpacia, odzyskanie tych kilku sejmików, które PiS kontrolował po wyborach w roku 2018 jeśli będzie, że tak powiem w miarę spoistość tej większości, no to liderzy tych partii tworzących większość będą robili wszystko, żeby nie było przedłużenia ko- koabitacji, z czym mamy teraz do czynienia, czyli żeby utrudnić możliwość zdobycia dobrego rezultatu, a nawet w wersji najbardziej pesymistycznej dla obecnej większości zwycięstwa kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich w roku 2020 w 25. Jeśli ta spoistość będzie w większości, no to Donald Tusk ma tutaj z jednej strony interes, tak jak powiedziałem, żeby ukrócić ewentualnie możliwość jakiejś restytucji wpływów czy, czy Prawa i Sprawiedliwości po wyborach w 2025 roku, ale z drugiej strony, no z racji tak jak sobie powiedzieliśmy, no tej przyjaźni szorstkiej z prezydentem Trzaskowskim, pytanie jest takie, czy Donald Tusk będzie zainteresowany tym, żeby Trzaskowski te wybory wygrał? Startując, wygrał, na co oczywiście ma szansę, dlatego że to by też oznaczało znaczące przekomponowanie w obrębie koalicji obywatelskiej. Nie do końca byłoby to ułożenie pomyśli Donalda Tuska. A z drugiej strony Donald Tusk musi mieć świadomość tego, że jeżeli będzie zbyt mocno grał na Szymona Hołownię, osłabiając tym samym Rafała Czostowskiego, to może w efekcie doprowadzić do sytuacji, kiedy będzie w miarę wyrównany pojedynek w pierwszej turze między kandydatem trzeciej drogi Koalicji Obywatelskiej Prawa i Sprawiedliwości. I jeśli ta różnica w poparciu by się bardzo spłaszczyła, no to w skrajnym wariancie moglibyśmy mieć sytuację, w której do drugiej tury mógłby teoretycznie nie wejść kandydat koalicji obywatelskiej. A to oznaczałoby z kolei znaczącą przebudowę, jeśli chodzi o tą architekturę po stronie Antypisu. No bo co, słusznie powiedziały, że wynik trzeciej drogi zasługuje na szacunek, bo to najlepsze tego typu rozdanie niepopisowe po 2001 roku. No ale z drugiej strony jednak musi mieć świadomość, że tą formacją jednak, no, może nie powiem dominującą, ale ze znaczącym wkładem w obozie Antypisu jest koalicja obywatelska. Jest sytuacja, w której kandydat tej formacji głównej, tak, y, y, rządowej, miałby się nie znaleźć w drugiej turze, oznaczałby no, znaczącą przebudowę sceny politycznej na y, kolejne lata, czyli w drugiej połowie obecnej dekady.
1: Będzie to bardzo interesujące. Najbliższe wybory, które nas czekają, to wybory samorządowe. Czy twoim zdaniem też jako analityka, która od lat nie tylko na poziomie krajowym, ale na poziomie regionalnym analizuje przepływy elektoratu, analizuje postawy społeczeństwa, w tych wyborach tak naprawdę... ta ta większość centrolewicowa jest w tej chwili skazana na sukces? No bo wydaje się, że z jednej strony notowania PiSu po... Raz, że PiS zawsze był słaby w tego typu wyborach. Dwa, dopiero co stracił władzę na poziomie krajowym i jest wyraźnie w defensywie. Z drugiej strony Konfederacja też w tego typu wyborach nigdy dobrych wyników, czy formacje, które dziś tworzą Konfederację, nie osiągały. A Co więcej, przy ordynacji do sejmików wojewódzkich, w których te okręgi są jeszcze mniejsze średnio niż okręgi do sejmu i ten realny próg wyborczy będzie będzie wysoki, może się okazać, że Konfederacja nawet nie będzie w stanie, mimo wyniku na poziomu nawet 8-9%, wprowadzić nawet żadnego radnego do żadnego z 16 sejmików. Czy w takiej sytuacji jeszcze przy tradycyjnej sile PSL-u możemy spodziewać się, takiego centrolewicowego tsunami w nadchodzących wyborach samorządowych i czy, czy jednak tutaj jeszcze nie jest to takie przesądzone?
0: Jeśli byśmy przełożyli wyniki wyborów z 15 października, wlali je w okręgi sejmikowe, no to tutaj y, trudno doszukiwać się optymizmu dla y, prawicy i prawicy, dlatego że jak słusznie zauważyłeś, Mm, okręgi są małe próg naturalny jest bardzo wysoki wobec tego w podziale mandatu będą partycypowały normalnie trzy ugrupowania to, powiedziała się tym, że Konfederacja może mieć y, pojedyncze mandaty to samo dotyczy Lewicy natomiast jeśli chodzi o, o partycypowanie y, to są trzy siły, które mają d- d- dużą szansę zdominować tej Miki to jest trzecia droga Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, wobec braku zdolności koalicyjnych do współdziałania, współtworzenia większości ze strony Prawa i Sprawiedliwości, no, o czym PiS się przekonało m.in. Prób- próbując bud- budować Koalicję Polskich Spraw, jak to zostało określone po wyborach 15 października, wobec wobec tej niezdolności do dogadywania się, do tworzenia koalicji ze strony pis wszystko wskazuje na to, że zdecydowana większość sejmików, być może nawet 15 z 16 będzie zdominowanych przez koalicję KO z trzecią drogą, a gdzie gdzie także z lewicą. Na dzisiaj teoretycznie największe szanse na utrzymanie się u władzy ma PiS w sejmiku podkarpackim, co nas oczywiście nie zaskakuje. Śladowe szanse są cały czas w województwie lubelskim, w województwie podlaskim. Nieprzypadkowo wymieniam te dwa województwa, dlatego że tam ewentualnie te pojedyncze mandaty konfederacji mogłyby, mogłyby, ale nie muszą mogłyby wspomóc zbudowanie większości na prawo od centrum oczywiście otwartym pozostaje pytanie czy konfederacja chciałaby współtworzyć większość z Prawem i Sprawiedliwością powiedzmy w województwie lubelskim czy w województwie podlaskim bo mogłoby się okazać, że, że w wariancie skrajnym mogłaby otrzymać propozycję współtworzenia większości z koalicją obywatelską i trzecią drogą bez lewicy. Co być może by zaakceptowała to, bo oznaczało, tak jak powiedziałem, ten czarny scenariusz dla Nowogrodzkiej, czyli sytuację, w której PiS sejmikowo miałoby większość wyłącznie na Podkarpaciu. No i jak mówimy o sejmikach, no to nie możemy też zapomnieć, czy nie wspomnieć o wyborach na prezydentów, burmistrzów miast. Tutaj i tak zasoby, tak byśmy to określili, Prawa i Sprawiedliwości są nadzwyczaj skromne, no bo mamy Stalową Wolę, mamy, mamy między innymi Chełm, mamy Zamość i biorąc pod uwagę, że są niewielkie szanse na powiększenie tego stanu, no to obrona nawet tych trzech miast też by świadczyła o tym, że no Prawa i Sprawiedliwość na tym szczeblu samorządowym jeśli chodzi o prezydentów, burmistrzów tak jak nie miało, tak dalej nie będzie miało zbyt dużo do powiedzenia
1: z czego twoim zdaniem na podstawie lat twoich obserwacji wynika aż taka słabość polskiej prawicy centroprawicy na poziomie poziomie samorządowym, właśnie chociażby na poziomie tych wyborów burmistrzów prezydentów, no bo kurczę Oczywiście zawsze w większych ośrodkach silniejsze są formacje liberalno-lewicowe, ale jednak w wielu krajach zdarza się, że prawicowcy wygrywają wybory na poziomie miejskim. Jeżeli we Francji front narodowy, dzisiaj Zjednoczenie Narodowe, formacja od 50 lat swojego istnienia trzymana na marginesie, która nigdy nie współrządziła krajem całkowicie zdemonizowana przez lata i tak dalej, jest w stanie wygrać wybory na burmistrza, w 120-tysięcznym mieście, a PiS, który rządzi Polską 8 lat, jest od lat jedną z tych dwóch podstawowych formacji, nie jest w stanie wygrać żadnego miasta wojewódzkiego, dlaczego jest aż tak słabo?
0: Co do słabości całej prawicy, to nie do końca, bo ja przypomnę, że sukcesy były tych, którzy potem współtworzyli akcję wyborczą Solidarność, czyli taki szeroki blok, Centroprawicowy. Przypomnę też, że w tych wyborach samorządowych w roku 2002 pisowi udawało się w niektórych miejscach zdobywać mandaty burmistrzów, wójtów. Przypomnę, że Liga Polskich Rodzin też gdzieś śladowo miała, ale to w, w, w swoje zasoby, jeśli chodzi o, o samorząd. Natomiast koncentrując się na pis jako głównej sile. Na prawo centrum, przynajmniej tak się chce sytuować prawo i sprawiedliwość, to w dużej mierze wynika z stosunku tej formacji deklarowanego od lat i też jakby zmaterializowanego w, w już w decyzjach, jeśli chodzi o zarządzanie, do szeroko rozumianej samorządności. Gdybyśmy się odwołali do okresu międzywojennego, no to tam mieliśmy bardzo ostry spór między narodową demokracją, czyli tą prawicą narodową, konserwatywną, która miała bardzo dobre struktury, szczególnie w zachodniej i środkowej części Polski, jeśli chodzi o, o samorządy. Była obecna w tych samorządach, miała świadomość tego, że środki muszą dzielone być nie tylko z perspektywy tej centralnej, ale także gro Środków powinno być do dyspozycji od samego początku, właśnie na szczeblu samorządowym. Mieliśmy drugie podejście, rządzące od 26 roku. Sanacja, szczególnie w latach 30. Ci słynni nominowani komisarze, między innymi ostatni prezydent Warszawy Stefan Starzyński, przecież też komisarz, a nie wybrany w wolnych wyborach. I ten stosunek sanacji dla 30. do samorządności, do samorządów był. Łagodnie rzecz ujmując, negatywny, a może nawet posunąć się do stwierdzenia wrogi, czy bardzo wrogi. Myślę, że w dużej mierze też ta konstrukcja państwa, którą Prawo i Sprawiedliwość przejęło trochę od sanacji dla 30., to jest to zapatrzenie w tą Polskę Centralną, tak? tą Warszawę, która tam ma dzielić niemalże na chodnik, lampę i ławkę gdzieś pod Sandomierzem, czy pod Kamieniem Pomorskim, a nie na poziomie lokalnym. I myślę, że to jest jakieś jakiejś mierze też wyczuwalne, bo oczywiście Prawa i Sprawiedliwość to jest w stanie osiągnąć wynik powiedzmy, porównywalny z tym, co mamy w sondażach w sondażach sejmowych, natomiast nie jest w stanie zgromadzić nadwyżki. No między innymi dlatego, że ci wyborcy tacy, głosujący w wyborach samorządowych, nie do końca określeni co do usytuowania sympatii politycznych na scenie politycznej, no, widzą to podejście prawa i sprawiedliwości do samorządności. No jak mają po drugiej stronie choćby trzecią drogę, głównie PSL, które jest bardzo mocno zakorzenione w tej Polsce samorządowej, no to bardzo często wskazują na formację, która mówi wprost, my chcemy, żeby samorząd się rozwijał, żeby samorządowa Polska kwitła daleko nam do tego, żeby zarządzać wszystkim z perspektywy Warszawy.
1: Jasne. Kolejna głośna sprawa, która miała miejsce w ostatnich tygodniach to był incydent z gaśnicą słynny z udziałem posła Grzegorza Brauna i w związku z tym pojawia się pytanie o sytuację Konfederacji, która z jednej strony osiągnęła wynik poniżej swoich oczekiwań w wyborach, a z drugiej strony udało jej się chociażby zdobyć stanowisko wicemarszałka Sejmu dla, dla Krzysztofa Bosaka, no i teoretycznie wobec wobec takiej twardej cały czas postawy PiSu Konfederacja na pewno mogłaby liczyć na to, żeby próbować dla siebie swoje pole działania z jednej strony na prawicy, z drugiej strony na na tej bardziej centroprawicy wobec chociażby tego styku z trzecią drogą, o którym mówiliśmy wielokrotnie też w poprzednich nagraniach tak się trochę rozpychać. Z drugiej strony no, po, tej, po tym incydencie na pewno będzie to trudniejsze. No i pojawia się tutaj pytanie o ten strategiczny dylemat. prawda? Z jednej strony mamy tę te, te bazę twardą zwolenników konfederacji, którzy ewidentnie też już narosła w nich trochę frustracja, że ich formacja zrobiła się taka zbyt miękka w iluś sprawach. E, chociażby tutaj złość na, na kolejne wypowiedzi e, posła Wiplera, a z drugiej strony e, no te obawa, że jeżeli e, że jeżeli będzie to tak wyglądało, tak jak, tak jak właśnie z tym nieszczęsnym incydentem z Gaśnicą, no to e, to nie będzie dalszych, to nie będzie dalszej progresji lub, lub wprost przeciwnie. Jak to pogodzić? Czy Konfederacja, co Konfederacji twoim zdaniem w tej sytuacji by się opłacało? No bo też Grzegorz Brown jednak trochę obsługuje chyba jakąś realną emocję społeczną e, czy e, ludzi niechętnych e, takiej ekspozycji, powiedzmy, środowisk żydowskich w przestrzeni publicznej, czy Izraelowi, czy w ogóle środowiskom żydowskim, a z drugiej strony też te, taką twardą bardzo emocję ukraińską, której trochę w społeczeństwie chyba jest.
0: No więcej niż trochę, bo przecież no nasze podejście i nastroje się bardzo zmieniły. A propos Ukrainy, jeśli mogę wątek, jak słyszałem w przemówieniu premiera Tuska w expose, jak to teraz będziemy się ponownie otwierać na Ukrainę, jak pan minister spraw zagranicznych Sikorski podeciał do Kijowa, no to myślę, że jednak się mało wczytują obaj politycy w te nastroje polskiej ulicy, tak byśmy to określili. Co do Konfederacji, to istotnie jest tak, że wobec obserwowanej słabości braku chęci do przeanalizowania i zmiany, i korekty. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to tutaj Konfederacja zachodząca od prawej strony PiS ma szansę, na styku z pis ma szansę pozyskiwać część wyborców PiS-u, o czym już tam teraz, o czym wcześniej mówiliśmy już w naszych programach. To samo dotyczy yy, możliwości ekspansji Konfederacji, jeśli chodzi o wyborców tych bardziej rynkowych, niekoniecznie lewicowych światopoglądowo, którzy w wyborach 15 października politycznie, nazwijmy to, zaparkowali w trzeciej drodze. Mam no tu na myśli PSL Koalicję Polską, a też PL 2050. Notabene to część tych sympatyków Konfederacji, którzy byli przy tej formacji gdzieś jeszcze powiedzmy do sierpnia czy września, którzy postanowili na ostatnie proste jednak przesiąść się właśnie z Konfederacji do trzeciej drogi. No ale cóż, Konfederacja powinna zyskiwać stopniowo z jednej i drugiej strony. Tymczasem to, co musi robić, no to tak się podzielić, że no, gasić. Może nie gaśnicą, bo gaśnicy użył pan poseł Braun. Natomiast w tej chwili Konfederacja w dużej mierze jest zajęta sama sobą. Zajęta tym, żeby się nie rozlecieć. Bo jak słusznie powiedziałeś, ta narracja Grzegorza Brauna, to nie jest komunikowanie się z grupą 500 czy 10 czy tysięcy Polaków, bo myślę, że realnie to jest 1,5, może nawet 2% takich, którzy absolutnie podzielają to, co mówi i robi Grzegorz Brown i na odcinku relacji polsko-żydowskich, Polska-Izrael, jak cóż się zauważyłeś, także, także ukraiński, czy przede wszystkim w relacjach polsko-ukraińskich, Warszawa-Kijów. No i problem Konfederacji polega na tym, że jeżeli by się chcieli rozprawić z Grzegorzem Braunem, no to on ma jeszcze trzy szable. Jeśli chcieliby usunąć Brauna, to usuwając Brauna usuną także trzech jego posłów. Posłów jego ugrupowania, co realnie oznaczałoby spadek poniżej 15 posłów, bo 14, i zmiana statusu w Sejmie z klubu na koło, co się oczywiście wiąże między innymi z tym, że Krzysztof Bosak prawdopodobnie nie byłby już marszałkiem Sejmu, ale też wiele innych, że jak powiem, bonusów, które wynikają z racji posiadania klubu sejmowego. Pytanie jest takie, czy w najbliższych tygodniach Konfederacja podejmie jakąś próbę. Czy to wypchnięcia Brauna, czy też obierze strategię przejścia do porządku dziennego, licząc na to, że media liberalne będą bardziej zajęte kłóciem Prawa i Sprawiedliwości, niż próbą meblowania Konfederacji z Braunem czy bez Brauna. No i potem jest pytanie otwarte, czy wobec no, spodziewanego słabego występu Konfederacji. W wyborach samorządowych, zobaczymy jak będzie z wyborami do Parlamentu Europejskiego, czy Konfederacja będzie sobie radziła z tymi problemami wewnętrznymi, ale także z próbą poszerzania swojej bazy wyborczej, no bo utrzymanie wyniku praktycznie z roku 2019, który obserwowaliśmy teraz 15 października, tam jest bardzo niewielki progres, ale to jednak sprawia, że Konfederacja jest siłą parlamentarną, natomiast nie jest aż tak liczącą się formacją. Pytanie, jaki będzie krajobraz na centrum prawicy i prawicy w perspektywie miesięcy, nawet lat. W dużej mierze tutaj odpowiedź będziemy mieli po wyborach głównie prezydenckich. Jak to będzie wyglądało, czy Konfederacja będzie dalej tłem dla Prawa i Sprawiedliwości, czy będzie jakaś być może próba gonienia sondażowo PiSu, które być może będzie słabło w najbliższych miesiącach, czy pojawi się coś nowego. Chcę zwrócić uwagę choćby na środowisko Polska jest jedna, które uzyskało jak na całkowity niebyt medialny bardzo dobry wynik w wyborach, 1,7% zebrało podpisy niemal pod kandydatami niemal we wszystkich okręgach wyborczych i z tego co wiem też szykuje się do wyborów samorządowych a to jest formacja, która z kolei też może obchodzić z kolei na prawo Konfederację i też może ewentualnie czerpać, więc jak widać przed Konfederacją oprócz tych problemów wewnętrznych, o których rozmawiamy jest z jednej strony szansa na pozyskanie wyborców, części wyborców PiSu czy w jakiejś perspektywie części wyborców trzeciej drogi coraz bardziej zniechęconych za kilka miesięcy, rok, dwa, tym co dzieje się w obecnej większości, ale też powiedzmy sobie, że Konfederacja ma konkurencję w postaci PJJ, no i zobaczymy tutaj, czy będzie forma ostrej rywalizacji, rywalizacja, być może jakaś próba dogadania się z tym środowiskiem, to tu, tu też stawiamy znak zapytania, bo za wcześniej by rozstrzygać.
1: Po pierwszych tygodniach po utracie władzy pojawiło się sporo głosów o tym, że PiS już nie będzie miał szans wrócić, że się zabetonował na na poziomie tych najtwardszych wyborców, że Jarosław Kaczyński będzie już tylko starszy. Czy rzeczywiście twoim zdaniem nie ma tam nie ma tam refleksji na temat tego, co dalej i wobec tego, czy, czy twoim zdaniem jest realna jakaś dekompozycja obozu Zjednoczonej Prawicy w perspektywie kolejnych chociażby tego najbliższego roku powiedzmy, tej perspektywy się trzymajmy czy jednak po raz kolejny media lubią ogłaszać koniec PiSu, którego tak naprawdę nigdy nie ma i ostatecznie jaki by Jarosław Kaczyński nie był to swój obóz utrzymuje a ci, którzy próbują różnych front wypadają na polityczny margines czy twoim zdaniem przez ten najbliższy rok przywództwo prezesa Kaczyńskiego na, na szeroko pojętej prawicy, centroprawicy, ta powiedzmy pozycja dominująca we własnym obozie się utrzyma, czy można się spodziewać, że jednak tutaj wobec tych różnych napięć, chociażby wokół premiera Morawieckiego, byłego już, będziemy mieli jakiś rozkład tego obozu, nad którym coraz trudniej będzie zapanować.
0: Była nawet taka książka, wywiad rzeka, koniec pisu.
1: Tak, tak czytałem, z Michałem, Kamiński. Michałem tak.
0: Kamińskim, obecnym wicemarszałkiem sanatu z ramienia PSL Koalicji Polskiej, który w polityce przewędrował od Narodowego Odrodzenia Polski, by teraz stać pod tęczowym parasolem. Wartość tych książki chyba teraz pewnie już jest poniżej jednej rolki papieru toaletowego. Generalnie taka jest wartość wywodów Kamińskiego. PiS składano do grobu wielokrotnie, przypomnę, politycznego grobu do 2015 roku, a potem się okazało, że to jest formacja, która absolutnie zdominowała polską politykę przez dwie kolejne kadencje 2015-2023. Co do tego, jak PiS zachowuje się po wyborach, no to można odnieść wrażenie, że. Kierownictwo partii przeszło absolutnie do porządku dziennego nad tym, co się stało. Czyli nie ma, moim zdaniem, żadnej pogłębionej analizy, dlaczego dlaczego przy wielu pozytywach, mam na myśli bardzo dynamiczny rozwój gospodarczy, przekierowanie polityki społecznej, przez 8 lat polityki socjalnej, dlaczego PiS, mimo że wybory wygrało, to nie było w stanie rządzić, a nawet współrządzić. Bo to też jest ważne, o czym już wspominaliśmy w naszym programie, o tej niezdolności do do współtworzenia koalicji z innymi partnerami. Nie ma refleksji, nie spodziewam się, żeby była na dowód pewnej politycznej schizofrenii, która jest na Nowogrodzkiej. Proszę sobie wyobrazić, że w cudzysłowie powiem, w nagrodę, za kiepski rezultat w kampanii. Czołowy stratek czołowy kampanii Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy z tych wyborów właśnie zakończonych wszedł do ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. To pokazuje właśnie ten konkretny przykład, że w PiSie, to co zresztą obserwujemy patrząc na kierownictwo, na polityków, jest taki rodzaj trochę oszałomienia, co już widzieliśmy choćby po zachowaniu polityków Platformy w roku 2015. To nie, Ta niezdolność do pogodzenia się z werdyktem suwerena, że społeczeństwo zdecydowało w większości, że nie chce kontynuacji rządów Prawa i Sprawiedliwości i w naturalny sposób to, co się odbywa w wielu krajach na zachodzie. No, żeby sięgnąć przykładem do choćby twojej wyśmienitej książki o Giorgi Meloni, kiedy piszesz o tym, jaką długą drogę ona przebyła. tak? Od tego jeszcze, co było dokładnie 10 lat temu, czy kilkanaście lat temu, kiedy była próba budowania na gruzach, na gruzach najpierw MSI, potem AN-u, tej prawicy tożsamościowej, narodowej. Przecież to na początku nie wychodziło. Były różne wzloty i upadki. tak? Ale za każdym razem, jak wiemy oba ja dzięki w lektur- lekturze twojej książki wiemy, że y, Meloni kierownictwo y, analizowało sytuację plusy i minusy tego, co się wydarzyło w kampanii i potrafiło na bieżąco zareagować. No, w efekcie czego ta kiedyś słaba y, prawica narodowa, która była tylko tłem dla Forza Italii Berlusconiego, jak przez chwilę rozmawiamy, w Włoszech teraz jest formacją absolutnie dominującą, gdzie karty się odwróciły, gdzie Forza Italia, gdzie Liga Salviniego są tylko dodatkami do formacji formacji Meloni. Ale to jest kwestia właśnie wyciągania wniosków, dostosowywania się do sytuacji, nie obrażania się na społeczeństwo, tylko próby zrozumienia, dlaczego był taki, a nie inny werdykt. Tego w PiSie nie ma, te liczne grzechy, o których w trakcie naszych spotkań w kampanii wyborczej mówiliśmy, ta pycha, ta właśnie niezdolność do dialogu, do rozmowy, do słuchania, jeśli ktoś ma inne zdanie, nepotyzm, wiele innych zjawisk, które towarzyszyły Prawu i Sprawiedliwości, jak w formacji mocno zużywającej się, szczególnie w drugiej połowie, drugiej kadencji. To wszystko wytworzyło pewien obraz, który odpychał wyborców środka. I może odnieść takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość nie rozumiała w kampanii wyborczej, że są wyborcy środka, że są normaliści, do których trzeba trafić. Nie tym, że przez wszystkie możliwe przypadki odmienia się nazwisko Donalda Tuska. I odnoszę takie wrażenie, bo to co widzimy po 15 października to jest dalsze betonowanie się Prawa i Sprawiedliwości, a może nawet użyć takiego zwrotu, często używane jest o tym, że ktoś jest zamknięty w bańce, to można powiedzieć, że po wyborach tym bardziej widzimy, że problemem PiSu nie jest zamknięcie w w bańce bo to jeszcze można przekuć i jeszcze jakieś jak powiem, treści i, 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 i informacje przekazać. Odnoszę takie wrażenie, że to ścisłe kierownictwo i sprawiedliwości to już jest bańka zamknięta w bańce, gdzie absolutnie już nikt nie ma możliwości, żeby przedstawić inny punkt widzenia niż jakieś ścisłe grono kierownictwa, no, które ze swoją diagnozą myliło się w kampanii wyborczej. To była bardzo nietrafiona kampania, to były słabe listy yy, pisu. I, i cały czas tej refleksji, tej analizy nie ma i jeśli jej nie będzie, no to Prawo i Sprawiedliwość nie ma szans na to, żeby znacząco poprawić swoje notowania. Jeśli myśli kiedykolwiek o tym, żeby odzyskać władzę, a odzyskać władzę samodzielnie, no to przecież tu jest kwestia, Konieczności odbudowania się rzędu 5, 6, 7 punktów procentowych. Ale żeby to było, to trzeba sięgnąć nie tylko po tych, którzy akceptują ten PIS, jaki był po tych 8 latach, z tym Donaldem Tuskiem 24 godziny na dobę. Warto, żeby tak powiem, zainteresować się tymi innymi, mieć bardziej, nazwijmy to, spluralizowany przekaz i ofertę. Nie wydaje mi się, żeby przy obecnym kierownictwie, przy tych twarzach, które widzimy w twarzach mocno zmęczonych, a nawet bym powiedział wielu polityków mocno zużytych, żeby Prawo i Sprawiedliwości udało się dokonać znaczącej progresji, ale jest inne niebezpieczeństwo. Przecież przed chwilą o tym mówiliśmy. No jest Konfederacja, która może sięgać z prawej strony. Jest Polska, jest jedna, która może sięgać też od prawej strony. Prawo jest prawej. w końcu jest też trzecia droga. To jest tak, że dla części wyborców PiS-u takich nie najbardziej twardych, tych racjonalnych, oni mogą dojść do wniosku, że w sytuacji, w której PiS się nie reformuje, nie chce reformować i jest skazany na, permanentną, na permanentne ławy opozycyjne, no to warto być może taktycznie choćby skłonić się ku temu, żeby zagłosować na formację, która jest najbardziej na prawo ze wszystkich tych współtworzących. Większość nie ulega wątpliwości, choćby w kwestiach światopoglądowych na tej niwie obyczajowej, że trzecia droga jest umiarkowanie konserwatywną, tak byśmy to określili formacją, a więc niezbyt oddaloną, w tym segmencie od Prawa i Sprawiedliwości I może się okazać, że jeżeli ten kurs umiarkowanie konserwatywno chadecki trzecia droga utrzyma, to także będzie w stanie przeciągać część wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No a wtedy to będzie oznaczało, że utrzymanie w kolejnych wyborach tego poziomu z 15 października tego roku będzie bardzo, bardzo trudne.
1: Wobec tego pojawia się pytanie, czy twoim zdaniem z perspektywy obecnej większości jest bardziej opłacalne, żeby właśnie iść takim kursem miękko-centrowym z elementami od Hadecji po po lewicę, czy jednak twoim zdaniem Donald Tusk i Bartłomiej Sienkiewicz będą szli twardo w kierunku takiej przemiany kulturowej, społecznej Polaków. Bo Bartłomiej Sienkiewicz w swojej książce chociażby po 2015 roku pisał o tym w państwie teoretycznym i myślę dość ciekawie może trafnie, że problemem Platformy było to, że nie poszła na konfrontację z Kościołem, z obecnością chrześcijaństwa w przestrzeni publicznej i w związku z tym nie, to społeczeństwo polskie było właśnie zbyt konserwatywne zbyt odmienne pod ilomaś względami od tych społeczeństw zachodnioeuropejskich, że w Polsce jak to się są nie było takiej prawdziwej reformacji, jaka była w społeczeństwach zachodnich i trzeba w związku z tym taką odgórną, przyspieszoną jeszcze, oczywiście ta sekularyzacja tak postępuje, ale że trzeba tak jak najbardziej doładować, żeby poszła jak najszybciej, żeby prawica do władzy wrócić już nie mogła. Czy to jest twoim zdaniem, z drugiej strony jest to oczywiście kurs ryzykowny, krótkofalowo, jeżeli poszliby zbyt daleko w tych powiedzmy lewicowej, w tej lewicowej agendzie kulturowej, ale z drugiej strony może to być długofalowo bardziej korzystne, jeżeli taka operacja by się, by się udała. Czy Twoim zdaniem bardziej będzie im się opłacać i będą oni bardziej się skłaniać ku takiemu kursowi centrowemu, czy takiemu kursowi bardziej właśnie twardej konfrontacji z zaściankowym, faszystowskim pisem, jego dziedzictwem itd.?
0: Długofalowo myślę, że jesteśmy skazani na rewolucję obyczajową, w tym sensie, że zdecydowana większość z obecnej koalicji pójdzie tą agendą obecnie obowiązującą, czyli religia klimatyczna, LGBT, federalizacja, czyli pozbawianie ostatnich pierwiastków suwerenności państw narodowych, państw tworzących. Unię Europejską. Myślę, że Donald Tusk będzie lawirował, tak bym to określił, między tą formą mocno lewicową, jeśli chodzi o kwestie obyczajowe, jeśli chodzi o konstrukcję przyszłej Unii, czyli tą swoją lewą flanką wobec tej koalicji w dużej mierze związaną z lewicą, ale też z lewą stroną koalicji obywatelskiej, bo przecież musimy mieć świadomość tego, że, że koalicja obywatelska, formalnie przecież pozostająca platforma, w zasadzie nie koalicja, ale członkiem Europejskiej Partii Ludowej, ale wobec ewolucji Eurochadeków, no też przesuwa się coraz bardziej na lewo. No nieprzypadkowo Donald Tusk powiedział, że aborcja do 12 tygodnia, w kampanii wyborczej, że planuje takie rozwiązanie. Z drugiej strony jest ta część bardziej konserwatywna, czy konserwatywna chadecka, PL 2050, a w dużej mierze bardziej PSL Koalicja Polska. I tutaj Donald Tusk też będzie starał się patrzeć, jaka jest reakcja tej drugiej strony. No bo pewno będzie tak, że tą formacją opóźniającą, tak byśmy to określili, rewolucją obyczajową w Polsce będzie trzecia droga. Stąd też, jak powiedziałem poprzednio, u części wyborców centroprawicowych, ale tych niezwiązanych z trzecią drogą może być patrzenie bardziej przychylnym okiem właśnie na trzecią drogę, jako jako tej formacji, która będzie próbować opóźniać, zastopowywać pewne rozwiązania, które z perspektywy konserwatywnej Polski wydają się rewolucyjne i nie do zaakceptowania. Czy innymi słowy, będzie średnio-długoterminowo agenda lewicowa, europejska, natomiast krótkoterminowo, doraźnie będzie próba poszukiwania jakiegoś środka. No, weźmy choćby pod uwagę kwestię federalizacji Unii. Nie wydaje mi się, żeby wyłączywszy lewicę i koalicja obywatelską i trzecia droga parły mocno do tego, żeby zaakceptować te rozwiązania, które w tej chwili są serwowane na salonach brukselskich, czyli tej zupełnej federalizacji Unii, pogłębienia federalizacji Unii Europejskiej, mając świadomość tego, że pokazywały choćby sondaże w ostatnich tygodniach i miesiącach, że przez polskiego społeczeństwa nie ma akceptacji, mam na myśli większość, może nieznaczącą większość, ale jednak nie ma większości dla tego typu rozwiązań i Gdyby Koalicja Obywatelska, Hołownia i PSL, Koalicja Polska parli do tego rozwiązania, no to zapewne mają tego świadomość, że to mogłoby oznaczać jakieś przesunięcia poparcia w stronę Prawa i Sprawiedliwości, a nawet Konfederacji. Stąd myślę, że będzie uśpienie tych tematów unijnych do wyboru do Parlamentu Europejskiego, żeby nie zepsuć sobie wyniku i samorządowego i właśnie do Parlamentu Europejskiego. I te tematy pewno wrócą w drugiej połowie roku, tak jak będą wchodziły też tematy z tej agendy obyczajowej, czyli na na początku próba może nie do końca pójścia w kierunku formalizacji związków jednopłciowych, ale będzie jakieś rozwiązanie pośrednie, związki partnerskie, zobaczymy jak będzie rozwiązana kwestia aborcji. To wszystko jest przed nami.
1: No to będzie ciekawe, no bo, bo jednak rzeczywiście wydaje się, że te tematy unijne mają pewne, pe, pewien potencjał mobilizacji społecznej, powiedzmy. I tutaj niektórzy by powiedzieli, że właśnie może jest jakaś metoda w tych działaniach PiSu, że właśnie te emocje suwerennościowe teraz trzeba jak najmocniej rozbudzić, żeby dostać dobry i takim twardym kursem dojechać do, do wyborów do Parlamentu Europejskiego, tam dostać dobry wynik na bazie takich właśnie haseł suwerennościowych, a później większy przekaz na wybory prezydenckie. I już ostatnie pytanie na sam koniec. Czy twoim zdaniem jest przestrzeń do tego, żeby przez te kolejne półtorej roku jakąś pozycję w perspektywie walki o tego wyborcę Normalsa, środka, centroprawicę wywalczył sobie prezydent, cały czas jeszcze urzędujący Andrzej Duda? i czy takie starcia między Dudą a Tuskiem, między prezydentem a premierem, które chociażby mogli się obserwować kilka dni temu w sprawie, w sprawie ustawy okołobudżetowej mogą się przełożyć na właśnie wzrost popularności prezydenta, czy przeciwnie? Czy twoim zdaniem Andrzej Duda, jeżeli będzie blokował chociaż część tej agendy rządowej, to będzie wtedy niemiłosiernie atakowany i jego popularność może spadać i czy twoim zdaniem tutaj jest przestrzeń tego, żeby ten ośrodek prezydencki odgrywał jakąś istotną rolę jak to społeczeństwo taką, taką twardą koabitację mogłoby odbierać
0: Atakowane będzie, bo mamy tego przedsmak teraz, przy okazji sporo media publiczne. To, że będzie bezpardonowo, no to tak jak z Lechem Kaczyńskim przecież wtedy też była koabitacja i też ówczesna większość nie potrafiła sobie poradzić do końca z problemem polegającym na tym, że prezydentem jest reprezentant innej opcji, innego obozu politycznego. Jak bezpardonowo, to no, mamy przykład bodaj wczoraj, kiedy na oficjalnym portalu jednego z ministerstw był wpis oficjalnym na, na X, czyli na dawnym Twitterze o, pamiętam ten zwrot chyba, sikaniu przez prezydenta, czy tego typu zwrot, oficjalnym, oficjalnym profilu jednego z ministerstw. Wydaje się, że prezydent Dudza będzie starał się jednak być bliżej swojego obozu politycznego, z którego się wywodzi, czyli Prawa i Sprawiedliwości. To oznacza, że no jego popularność będzie tylko i wyłącznie właśnie w tym środowisku natomiast będzie miał zdecydowanie negatywne wskazania ze strony wszystkich partii współtworzących obecną większość. Otwarte pozostaje pytanie takie, czy Andrzej Duda chce jeszcze wrócić do polskiej, czynnie do polskiej polityki. Takie pogłoski były, że nosi się zamiarem po wyborach w 1925 roku, kiedy będzie wyłoniona nowa głowa państwa, być może próbować przejąć stery Prawa i Sprawiedliwości, w co nie wierzę absolutnie, żeby była taka możliwość, bo jeśli nawet Jarosław Kaczyński w przyszłym roku zdecydowałby się na oddanie kierownictwa PISO, to z całą pewnością nie zrobi, to, nie zrobi to, w oczekiwaniu na to, że miał, żeby te stery miałby przejąć Andrzej Duda. Z kolei samodzielna próba budowania czegoś centroprawicowego, niekoniecznie tak Radykalnego, jak PiS też mi się wydaje, mało prawdopodobno no z tej racji, że yy, zdecydowana większość wyborców centroprawicowych yy, wyznaje zasadę, że PiS równa się Kaczyński, Kaczyński równa się PiS. Więc jakakolwiek próba budowania czegokolwiek nie zakończy się powodzeniem. No plus to, że Andrzej Duda po prostu nie ma wojska tak byśmy to określili, swojego wojska, z którym mógłby takie środowisko budować, więc pewno będzie próbował gdzieś zaczepić, zaczepić się do jakiejś instytucji międzynarodowych, ale też z racji tego, że to jest końcówka jego drugiej już kadencji i brak możliwości reelekcji kolejnej, to oznacza, że może się wzbić ponad te podziały, które, które są, stanąć trochę ponad tym wszystkim, co jest, być może też częściej skorzystać z inicjatywy swojej, dlatego że wiele obszarów wymaga zdecydowanie reformy i poprawy, wiele obszarów funkcjonowania państwa. Nie zrobiło tego PIS w ostatnich 8 latach, nie zrobiła poprzednia koalicja Platform Obywatelskiej PSL, jeszcze w poprzednich 8 latach, w sumie 16 lat. No, żeby tutaj nie być gołosłownym, no nie mamy polityki migracyjnej. Nie mamy polityki repatriacyjnej. To wszystko jest głęboko w lesie.
1: No będzie ciekawie. E, bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Marcin Palade, psefolog, badacz opinii publicznej. Bardzo dziękuję za Twój czas.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
1: I ode mnie również wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchaliście naszej rozmowy. I jeżeli chcecie, żeby w kolejnym roku Nowy Ład się rozwijał, żebyśmy mogli przygotowywać dla Was więcej tego typu materiałów komentujących w rozsądny, wyważony sposób życie publiczne, to zachęcamy do wsparcia naszej pracy poprzez serwis Patronite lub poprzez wpłaty na nasze konto. Na dziś to wszystko. Kacperkita, do usłyszenia.